0: So ein Cold Opener, Alex, der ist ja auch immer ein bisschen so ein Spielplatz zum Warmwerden. Wir können ja auch hier unsere Zungen lockern. Wir machen da ja auch immer so tolle Übungen, ne? von wegen Red Leather, Yellow Leather und so. Ja, die machen wir aber vor der Aufnahme, Tobi. Was willst du jetzt damit, die Zuhörer
1: langweilen, wenn doch so viele spannende Sachen bei Dynamite anstehen? Zum Beispiel ein... Parlay, was ist denn das? Ich glaube, wenn du das zehnmal hintereinander sagst, dann hast du deine Zunge auch aufgewärmt. Parlay, Parlay, Parlay,
0: Parlay, Parlay. Parlay, Klingt ein bisschen Britisch. Das klingt ein bisschen Britisch im Akzent, aber das ist auch äh, gar nicht der Punkt, über den wir jetzt reden sollten. Ähm. Ich habe eine hab ne Message für euch, bevor wir reinstarten. Wir wärmen uns ja jetzt gerade auf, also ihr könnt gerade noch mal schnell was zu trinken holen. Und auf dem Weg dahin könnt ihr mal bei iTunes vorbeischauen. Und wenn ihr Bock habt und es noch nicht getan habt, lasst uns doch mal bei iTunes eine Bewertung da. Tatsächlich hilft uns das, Alex. Ich weiß nicht, ob du ein Apple- oder iOS-Gerät besitzt, aber dann kannst du da jetzt auch mal schön vorbeigucken und äh, Team Raw Smackdown einen Stern geben.
1: Nö, also ich persönlich hasse Apple, muss ich sagen, aber ich freue mich für
0: uns. Das Product Placement mit Apple <lacht> fliegt out of the window.
1: Wir sind doch ehrlich hier in unserer Review. Ich mag Apple nicht, aber wenn ihr uns bei iTunes helfen wollt, dann fände ich das toll.
0: Dann helft uns bei iTunes und wir helfen euch in der Einschätzung von AEW Dynamite jetzt nach dem Intro. Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotfight-Wrestling-Podcast. Das Finale vor Blood and Guts stand an. Was war jetzt eigentlich mit diesem Pippe p parlay und gibt es andere große Matches nächste Woche? Wir wollen drüber sprechen. Mein Name ist Tobias Enko. und ihr hört die Review zu AEW Dynamite hier beim Spotify Wrestling Podcast und an meiner Seite, ihr habt ihn schon gehört, mein geschätzter Kollege und äh, Nicht-iOS-Fan Alexander Petranowski. Hallo!
1: Ja, das tut mir sehr leid, wenn ich da jetzt jemanden wehgetan habe, der ein großer Apple-Fan ist. Da draußen. Ich habe zumindest einen iPod noch. Ich glaube, der ist irgendwie inzwischen 15
0: Jahre alt. Oh Gottes Willen. Damals stand die Mauer gefühlt noch, als die Dinge gebaut worden sind. Ich hatte so <lacht> eins aber auch früher. Ähm, lass uns heute mal gar nicht so viel Zeit verschwenden. Die Leute wollen immer, dass wir direkt über die Show reden. Also reden wir heute über die Show. Quatsch, haben wir eh schon genug gemacht für diese zwei Minuten. Wir haben direkt zu Beginn wieder bei AW hier die Card gesehen. Und da ist uns ja direkt aufgefallen für alle äh, aufmerksamen Beobachter. Wir haben einen neuen. Impact World Champion und der ist jetzt auch bei Dynamite, denn Alex, der heißt Kenny Omega.
1: Ja, der gute Kenny hat bei Impact, beziehungsweise beim Pay-Per-View dort mal ordentlich den Rich Swan aus der Puste gebracht. Also den hat er mal outperformed, ich würde sagen so die letzten acht Minuten vom Match, sein Gegner Rich Swan, der ehemalige Impact World Champion, der musste ganz schön pumpen wie ein Maikäfer und das im April.
0: Oh, oh. Das im April. 29. bald ist Mai. Aubrey Edwards war übrigens auch am Start. Eine faire Frau, die auch ähm, das Schiedsgericht ausgeübt hat bei Impact, aber hat das, äh, hat das fair gemacht. Und das Match fühlte sich tatsächlich, also äh, wer es nicht gesehen hat, wenn ihr. Bock habt, dann könnt ihr euch das tatsächlich mal anschauen, also es fühlte sich groß an ähm, und der Impact-Pay-Per-View hat wohl, wenn man äh, auf die ersten Verkaufszahlen des Pay-Per-Views schaut, hat der wohl echt richtig gut performt und insofern muss man ja sagen, dass diese Strategie mit diesen, ja, Company-Kooperation zumindest äh, aufzugehen scheint, wir werden nachher wohl nochmal drüber sprechen, äh, Alex, und weißt du, was mir aber auffällt, ähm, wir sprechen heute über Dynamite und in diesen, äh, in diesen letzten Wochen, wo jetzt NXT schon wieder auf den Dienstag gegangen ist, in diesen zwei Wochen, hat man ja bisher noch keine großen Singles-Matches gezeigt von den richtigen AEW-Topstars. Wir haben letzte Woche über Ratings geredet, haben gesehen, das hat sich bei 1,1 Millionen, meine ich, eingependelt. So richtig große Singles-Matches von Moxley, von Cody und so weiter, die gab es ja noch gar nicht. Also AEW, wenn wir mal auf die nächsten Wochen und Monate schauen, da gibt es ja immer noch viel, was man raushauen kann.
1: Das ist wahr, also einige von den Charakteren, die hält man frisch. Und ja, von den Jungs, die du da angesprochen hast, haben wir ja im Laufe dieser Show erfahren, dass die dann teilweise nächste Woche gar nicht mal so
0: kleine Matches haben werden. Wir starten aber mit dem Hangman. Er soll treffen auf Brian Cage im Opener dieser Show. Auf dem Papier ein starkes Match. Vor dem Start aber die Attacke von Team Taz, aber die Dark Order macht dann den Save. Referees lösen dann das Gemenge auf und Cage nutzt das, um eine rustikale, harte Powerbomb auf die Stage durchzuziehen. Und Alex, damit ging der Hangman angeschlagen und äh, mit Rücken ins Match. Rustikal, ja, das beschreibt es tatsächlich ganz gut. Also bei dem Bump, bei der Powerbomb
1: auf die Bühne, habe ich mir auch gedacht, so, ah, das ist nichts, was du einstecken willst. Ähm, der Hangman hat das verhältnismäßig gut eingesteckt. Also er hat es natürlich gesellt, diese Powerbomb, aber wirkt mir trotzdem insgesamt noch zu frisch. Also ich habe mich da Zurück erinnert, wie sich solche Stunts bei mir angefühlt haben, da ist die halt legit erstmal die Puste weg. Also da hätte er ja. ruhig noch mehr Totzellen können am Anfang. Und ja, wir haben den Entrance angesprochen, wo er attackiert wurde, direkt hinterrücks von Cage. Ich fand es sehr lustig, das Timing. Genau in dem Moment, wo man die Bauchbinde gelesen hat vom Hangman, wo stand, dass er letzte Woche von einem Highschooler, von Hook, attackiert wurde. Hook! Da wird er diese Woche im selben Moment schon wieder attackiert. Der Hangman, bei dem läuft es nicht.
0: Und im Match lief auch nicht, denn kurz gesagt, äh, der Hangman hat richtig aufs Maul bekommen. Also so richtig aufs Maul bekommen. Natürlich, klar, diese, diese Powerbomb hat er ihr Übliches dazu getan. Äh, der Hangman hat es aber nicht ins Match zurückgeschafft. Er hatte hier und da mal so kleine Momente, zeigte auch den Moonsault wieder. Äh, aber Cage hat ihn da durch die Luft geworfen, links, rechts, oben, unten. Hangman versucht, einen Bugshot durchzubringen, wird aber mit dem F5 gekontert. Danach noch eine Powerbomb und ein Drillclaw. Und relativ deutlich, Alex, in weniger als sechs Minuten gibt es den Sieg für... Brian Cage. Ich fand, das war als Opener, wenn wir jetzt wirklich mal zurückschauen in den letzten Wochen, es war wieder ein anderer Opener. Es war wieder ein abwechslungsreiches Opening für diese Show und ich zumindest für meinen Teil kann sagen, ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden. Ah, ich weiß
1: nicht, da können wir drüber debattieren. Also ich finde auch, das Match hat gewirkt wie ein Squash. Der Hangman wurde schwach dargestellt. Ich würde verargumentieren, trotz der Powerbomb am Anfang direkt, er wurde zu schwach dargestellt. Und das eine große Ding, was es in diesem Match nicht gab, was du sonst in jedem Match drin hast, das war wirklich ungewöhnlich hier vom Aufbau, der Hangman hatte nicht einen einzigen Nearfall. Nicht einen. Fand ich gut. Nee, ich überhaupt gar nicht, weil ich okay. argumentieren würde, die Idee hier hinter war, Cage stark darzustellen. Aber er hätte in meinen Augen nicht weniger stark ausgesehen, wenn man, wenn man dem Hangman zumindest einen guten Nearfall gegeben hätte. Und in der Schlussphase, da springt ja der Hangman den Moonsault aus dem Ring, trifft Cage damit auch voll, rollt ihn zurück in den Ring. Wir denken, okay, jetzt, jetzt findet der Hangman ins Match rein. Er springt zur Bugshot, die wird aber geduckt, bzw. gekontert. Es gibt den F5, Two Count, zwei Powerbombs, eine auf die Matte, eine in die Ringecke, Drill Claw, 1, 2, 3. Der Hangman landet keinen Nearfall. Bist du denn wirklich der Meinung, dass Cage schlechter ausgesehen hätte, wenn man dem Hangman einen Erfolg gegeben hätte.
0: Das nicht, aber ich bin der Meinung, dadurch hat man wirklich nochmal gut overgebracht. Damn, diese Powerbomb vor dem Match, die scheint einen Effekt gehabt zu haben. Und ich muss sagen, für mich kommt der Hangman hier gar nicht so schwach weg, denn wenn wir mal angucken, der Hangman ist ein Charakter, der lebt von, der lebt jetzt nicht davon, dass er der, der glorifizierte Allesgewinner ist. Der Hangman geht durch Höhen und Tiefen und hier war es jetzt so, dass er eben vor dem Match aufs Maul bekommen hat und dann wurde eben von Brian Cage, der Typ ist ja eh eine Maschine, äh, wurde er eben davon in der Luft zerrissen und hat eben hier kein Land gesehen. Ich fand, das hat vor allem äh, Brian Cage insofern geholfen, dass Team Tass jetzt mal einen großen Sieg bekommen hat, äh, mit dem kleinen äh, Punkt eben, man hat den Hangman insofern geschützt, dass es die Attacke vor dem Match gab. Man hat es ja auch, Excalibur hat es ja am Ende des Matches gesagt, was wäre, wenn diese Powerbomb vor dem Match nicht stattgefunden hätte. Ähm, insofern fand ich es mal ganz erfrischend, dass es hier nicht wie sonst in jedem AEW-Match, dass es hier mal eben keine Near Falls gab, sondern zack, klare, klarer Sieg, dominanter Sieg von Brian Cage. Und äh, insofern hatte ich hiermit kein Problem. Ja, ich glaube, ein Ding, was mich rausgerissen
1: hat am Schluss war dass der Hangman diesen Moonsault springt. Also er hat ja auch zig andere coole Aktionen im Repertoire, die er hätte bringen können. Warum hat mich das gestört? Weil ich ab dem Moment überhaupt nicht mehr als jemand, der selbst schon im Ring stand, das Gefühl hatte, oh, der hält noch eine Powerbomb von, vom Anfang vom Match. Mhm. Weil eine Powerbomb geht halt auf den Rücken, auf den unteren Rücken. Und das sind genau die beiden Stellen des Körpers, die beim Moonsault am meisten wehtun würden, wenn du denn noch Schmerzen im Rücken hättest. Und er hat es jetzt auch nicht so gesellt von wegen, er springt den Moonsault ah, und greift sich dann direkt danach an den Rücken, weil das war vielleicht eine doofe Idee, der Bewegungsablauf. Das hat für mich nicht funktioniert. Das war vielleicht gut gedacht. In meinen Augen war das nicht gut umgesetzt.
0: Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind da gespannt, wie ihr diese Sache gesehen habt. Ich fand sie, wie gesagt, abwechslungsreich. Die Bucks sind dann Backstage in ihrer Limousine, im NWO-Style sitzen die da irgendwie gedrängt drin. Kenny Omega war auch am Start, der neue Impact World Champion, AAA Mega Champion sowie AEW World Champion. Dann die Young Bucks da auch, Tag Team Titel, äh, Halter. Also da war ganz schön viel Gold am Start und Kenny zeigte sich genervt von der Autoattacke von Mox und Kingston letzte Woche. Nakazawa hupte kurz versehentlich, hat alle aufgeschreckt. Da wurde Kenny ernst und meinte, you listen to me mother father. Ansage an Kingston und Mox, wenn ihr es mit einem von uns zu tun habt, dann habt ihr es mit jedem von uns zu tun. Eddie, beweist dich doch heute mal gegen Michael Nakazawa, damit hat man ein Match aufgebaut, was später am Abend stattfinden sollte. Das war solide und hat an die letzte Woche angeknüpft.
1: Yes, ich fand den Comedy-Spot sehr gelungen. Also da habe ich wirklich köstlich gelacht, weil Kenny noch direkt davor theatralisch die Sonnenbrillare ausgezogen hat, gesagt hat, ich habe vor gar nichts Angst. Map, Und in dem Moment, wo es hupt, erschrecken sich alle wie kleine Kinder, obwohl sie eigentlich böse Wichte sind. Und ihr ja, habt die Young Bucks und die Good Brothers wieder mit schrecklichen Outfits und Federohrringen und Ledercappies. also die schauen auch aus, als ob sie aus irgendeinem komischen, weiß ich nicht, Club entlaufen sind
0: ging dann auch mit den Young Wax weiter. Sie trafen auf Matt und Mike Seidel. Kein Titelmatch, sondern ein Eliminator-Match. Also wenn die Seidel-Brüder gewinnen, bekommen sie danach einen Title-Shot. Das war das zweite Young wax match nach dem Heel-Turn und sie stylten und profilten zum Ring, leben ihr heal gimmick mit den hässlichen Klamotten. Matt mockte erst Ric Flair, dann kurz den Macho Man und man ging auch auf diese 20.000 Euro teuren Schuhe ein, die sie dieses Mal getragen haben sollen. Kein Fake. Äh, sie sind für mich als Heals Alex, jetzt in jedem Fall, aber greifbarer als dieses wischi washy ding davor. Äh, insofern möchte ich das hier mal mal noch als positiven Punkt äh, festhalten, weil die Bugs ja durchaus in den letzten Monaten noch mal bei uns ihr Fett wegbekommen haben.
1: Das ist jetzt aber wieder so ein typischer Wrestling-Sprech, zu sagen, ja, die Schuhe sind 20.000 wert. Letzte Woche, da hatten es uns ja Fans noch gesagt. Das und waren vorletzte neue Woche,
0: Schuhe. Sie
1: haben noch mal neue Schuhe gekauft. Ja. Du wirst mir erzählen, dass sie innerhalb von zwei Wochen dann jetzt 34.000 Dollar für Schuhe ausgegeben haben. Ja, die haben.
0: verdienen doch durch Tony Khan am Tag 30 Billionen. Alles klar, ich glaube, ich muss einen Job wechseln. Du musst den Job wechseln. Producer bei AW, Thumbtack Jack. Ich bin dafür. Wir bekamen dann ein, wie ich fand, ähm, überraschend starkes Match. Die Bucks, ja, gaben den Seidel-Brüdern ein bisschen was. Sie gaben ihnen nicht nur ein bisschen was, sondern relativ viel. Und hier hast du den hier bekommen. Matt Seidel hat zwischendurch richtig stark abgerissen, Spotlight bekommen. Ja, er war der MVP des Matches, aber. Nein, die Bucks haben nicht verloren. Metzadel prallte auf die Stahlkabel, wie sie Don Callis nannte. Matt Jackson dann mit einem vom Ref unentdeckten, aber richtig offensiven und, äh, grafisch sehr gut zu sehenden Low Blow, BTE-Trigger und der Sieg für die Bugs. Ich fühle diese Heal-Bugs immer mehr, auch die Mimik von Matt, als der Low Blow durchgezogen wird. Hat mich so überzeugt, dass ich direkt gesagt habe, zack, das ist unser Thumbnail. Und herrlich dann auch Don Callis meinte, was ein athletisches Manöver. Und Excalibur <lacht> muss sich gefühltes Lachen verkneifen, als er diese Aktion verurteilt und anprangert. Die Bugs werden sofort dann von Brandon Cutler mit Ice Spray versorgt, die alten Drama-Queens und Divas. Äh, tatsächlich fand ich, das war ein rundes Gesamtbild. Und das Match war mit diesen 10 Minuten auch äh, wirklich sehr competitive.
1: Also insgesamt auf jeden Fall ein rundes Tag-Team-Match. Das größte Problem, was ich damit hatte, war gar nicht dieses Schummeln hinterm Rücken vom Ringrichter mit dem Low-Blow. Weil auch da fand ich, dass die Mimik von Matt sehr witzig war. Es gab einen anderen Heal-Spot, wo Nick in der Mitte des Ringes lag, genauso wie einer seiner Gegner. Und Matt ist reingekommen. Der Ringrichter hat auch gesehen, wie er reinkommt. Matt rollt seinen Bruder aus dem Ring und nimmt dessen Platz ein. Also es gibt keinen Tag oder nicht sondern er spielt quasi einfach tot an der Stelle, wo vorher sein Bruder war. Die Kommentatoren weisen auch noch darauf hin, ja, das ist illegal, das hat der Ringrichter auch gesehen. Und was macht der Ringrichter dann? Er lässt das Match einfach weiterlaufen. Also er ermahnt ihn sogar noch, er geht runter, hey, das kannst du nicht machen, das war nicht legal ist und das geschmiert. heißt ja auch, ist offiziell ist er nicht der legale Mensch im Ring, aber sobald dann die nächsten Coverversuche kommen, wird Matt angezählt, als wäre er der legale Mann, das hat mich leider in der finnischen Phase wirklich sehr rausgeholt. Sowas wurde früher cleverer geworkt. Das ist ja an sich ein alter Tag-Team-Trick, jetzt nicht speziell mit dem Rausrollen, aber quasi, dass man die Männer wechselt ähm, auf eine illegale Art und Weise. Früher hat man das halt gemacht hinter dem Rücken vom Ringrichter dann hat man in die eigenen Hände geklatscht, weil man hat ja nicht den Partner legal abgeklatscht, sondern man hat einfach für den Ringrichter das Geräusch erzeugt, damit der denkt, oh, ich habe hinter meinem Rücken gehört, da gab es einen Tag, obwohl es gar keinen gab. Und ich finde, da wäre eine oldschoolige Herangehensweise, oldschooligere Herangehensweise besser gewesen. Was hatten wir sonst? Wir hatten ein schönes oldschooliges Element allerdings von Matt, der dann einmal so getanzt und gewalkt ist wie P.S. Michael Hayes. Das mhm. finde ich, äh, sah sehr lustig aus. Und weil ich ja hier der Catcher im Team bin, zwei kleine handwerkliche Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, relativ random, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen da draußen. Mike Seidel, der ist einmal einen gestreckten Standing Moonsault gesprungen. Achtet da nochmal drauf, der ist dir nicht gesprungen wie die meisten Leute, quasi mit den Knien relativ dicht am Körper bis zur Landung, sondern der ist in der letzten halben Flugphase komplett gestreckt gewesen das ist voll fucking schwer. Also das sah so aus dem Ärmel geworfen sozusagen aus. Aber das war ein richtig, richtig schwieriges, schwieriges Manöver. Mhm. Und ansonsten ist mir aufgefallen, in der Opening-Phase, wo es ähm, Chain-Wrestling gab von Matt Seidel und Nick Jackson, da waren die beiden zu smooth in ihren Basics. Also die Griffe und so, die Bewegungsabläufe an sich, wären alle cool gewesen. Aber du hast halt genau gesehen, dass sie miteinander kooperieren, dass sie immer schon wissen, welcher Konter wird jetzt kommen und welcher Konter auf den Konter. Das war mir alles zu durchchoreografiert. Man hat es am allerbesten gesehen, direkt als ähm, Matt das erste Mal, also Matt Sardell, den Nick Jackson mit einem Armdrag zu Boden gekriegt hat und ihm dann seinen eigenen Kopf hingestreckt hat. So nach dem Motto, hier, Nick, ich weiß, du wirst jetzt gleich mit deinen Beinen meinen Kopf greifen. Ich strecke ihn dir schon mal hin, um dir den Bewegungsablauf leichter zu machen. Da habe ich mir gedacht, ach, es ist halt schade, sowas durchzukoreografieren, weil das musst du eigentlich nicht. Basic Wrestling musst du nicht durchchoreografieren. Und die Leute, ja, früher war alles besser, Tobi, aber in den 90er Jahren, wenn sich die Leute das mal anschauen wollen, ja, Leute, Männer vom Fach wie Bret Hart und sein kleiner Bruder, der Owen, wenn die so einen Bewegungsablauf gemacht haben, ich, äh, da sah das echt aus, weil da haben die das nicht vorher abgesprochen, sondern die konnten damals einfach schnell wrestlen.
0: ja Dann lass uns doch da lass uns mal kurz in diese Zeit zurückgehen, weil du das mit den Refs angesprochen hast. Wie geil wäre jetzt eigentlich so eine Ref-Fede wie bei Nick Patrick damals äh, bei der WCW, wenn das hier bei AW mal umgesetzt werden würde. So ein Ref, der jetzt heimlich zur Elite wechselt, das wäre doch mal was, oder?
1: Ja, da ist der Knox aber wirklich dann der prädestinierte Kandidat. Ja, weil, er
0: weil er blind und taub ist. Der
1: ist der Oberspast, ey, ich hasse den Hallo, so
0: Hallo, Alex, ich muss dich zügeln. Wir dürfen nicht direkt uns wieder überpacen. Ui ui, ui. Ui, 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 der arme Rick Knox, wir haben ihn lieb. Sag bitte, dass wir Rick Knox lieb haben, äh, lieb haben und entschuldige dich hier bei ihm. Ja, nächstes Segment <lacht> Nee, eben nicht. Frankie Gazarian kam nämlich noch heraus mit Chris Daniels. Und äh, die sahen übrigens gut aus. Besser als die Bucks und äh, die Good Brothers. Und meinten, wir haben neue Tag-Teams, neue Bucks und neue furchtbare Kleiderentscheidungen. Letztes Jahr haben wir gesagt, wenn wir ein Match verlieren, werden wir unsere Karriere als Team beenden. Also wenn wir noch ein Titelmatch verlieren. Und Daniels meinte, ich habe mich drauf gefreut, gegen meine Freunde mal zu fighten. Jetzt sehe ich hochnäsige overdressed bitches Vielleicht sollten wir euch mal die Titel abnehmen, damit ihr auf den Boden der Realität zurückkommt. Und wir merken uns diesen Satz. Wir sind die Number One Contender, deswegen müssen wir nicht warten, unterschreibt und wir werden da sein. Wir mhm. merken uns das mal, Alex. Ich glaube, da war irgendwie später in der Sendung noch so
1: ein so ein Tag-Team-Match, was angekündigt wurde. Hm.
0: An sich fand ich das nämlich als Follow-up, das habe ich mir hier zu dem Zeitpunkt der Show notiert, das war eigentlich richtig gut, denn SCU hat diese Promo richtig authentisch und believable gehalten und äh, deswegen fand ich es eigentlich bis hierhin erstmal wirklich wirklich ordentlich. Ähm, mit der Ankündigung nachher, äh, wir greifen es jetzt mal noch nicht vor, mit der Ankündigung, die man nachher gemacht hat, habe ich mir gedacht, hä? Äh, irgendwie komme ich mir ein bisschen verarscht vor.
1: Du spannst den Spannungsbogen, aber auch wie Damien Priest seinen Bogen beim Entrance.
0: Mit dieser herrlichen Überleitung machen wir weiter mit Jade Cargill. Die meinte, alle Stables wollen mich, aber sie wollen auch mein Geld. Und wenn ihr mit mir verhandeln wollt, dann kommt ihr nicht weit, because I'm that bitch. Ja, also kann, kann, sie, kann sie so sagen. Kann sie so sagen.
1: Ja, das war jetzt das dritte oder vielleicht sogar vierte Mal, dass wir innerhalb einer Woche von Jade Cargill ein Promo-Video sehen und halt sonst nichts außer einem Promo-Video. Don't get me wrong, die sind gut gemacht. Sie schaut da auch aus wie ein Star, aber jetzt muss sie mal aktiv werden. Also eigentlich wäre es jetzt diese Woche, finde ich, schon überfällig gewesen, dass wir Jade Cargill wieder in irgendeiner Form in der Halle sehen. Und das kannst du
0: sie jetzt. Letztes Mal vor zwei, drei Wochen gegen Red Velvet, meine ich, ne?
1: ja Ist schon gefühlt eine Ewigkeit her.
0: Dann hatten wir als nächstes Orange Cassidy am Start. Er ist unbesiegt dieses Jahr, wurde begleitet von Trent. Cassidy traf auf den Trainer meines Interviewgastes von Hauptkampf am Sonntag, Penta El Cielo Miedo, Sonntag einschalten, liebe Leute, hier bei Spotfight, das als äh, kleiner Plug, den ich euch unter dem Tisch mal eben hier durchschiebe. Und Alex äh, Abrahantes war auch dabei, der äh, von den meisten, wie ich gelernt habe, gefeiert wird, aber ich muss sagen, ich bin ein Gegner von Penta-Sales, ich würde sagen, Penta halt die Fresse.
1: Ich bin dagegen, denn ihr seid dafür, ich mag den auch nicht, den Typen.
0: Serum Yedo gegen die Hosentaschen, erstmal zwei, drei Minuten Comedy, also hier von äh, Penta gegen Orange Cassidy, ohne echte Crowd ist das alles so ein bisschen komisch, dann dominierte Penta etliche Minuten, Comeback von Cassidy mit einem Superkick in der Luft gegen äh, den Orange Punch gekontert von Penta, Cassidy bekommt dann den Canadian Destroyer, shiftet aber trotzdem komplett mit dem Momentum zurück, zeigt den Beach Break, Cover 1. Ja, dann sagt der Referee, nee, sorry, ich kann nicht weiterzählen, die Schulter ist äh, super nicht unten. Was ich sehr, sehr gut fand. Wollte gerade sagen, ne, das wirkt zwar etwas doof, aber es ist richtig so.
1: Ja, dadurch wirkt es einfach wie ein echter Kampf, weil das ist das, was ein Referee machen sollte. Wenn halt die Schulter, weil da zu viel Momentum am Start war, nach oben geht, ja, dann ist es kein Cover. Da kam später in der Sendung nochmal was, erinnere mich danach nachher ja, bitte dran, im Main Event.
0: Ich werde versuchen, dich im Main-Event daran zu erinnern. Hier ging es dann hin und her. Ähm, das zeigt auch, dass Cassidy das hohe Niveau auf jeden Fall mitgehen kann. Huntes griff dann wieder zum Mikro, wollte beleidigen. Aber Cassidy schmiss ihn in den Ring. Trent nahm sich das Mikrofon, steckt es Cassidy zu. Der zeigt unentdeckt den Orange Punch mit dem Mikrofon gegen Penta und holt sich mit dieser Aktion den Sieg. War das jetzt ein Hiel-Sieg oder bestraft er die Heels dafür, dass sie zu unfairen Mitteln gegriffen haben?
1: Da kann man drüber streiten. Ich finde den Sieg... Der geht aber definitiv in Ordnung, also ich fand das ein interessantes Match, muss ich sagen, das war jetzt kein, kein Styles-Clash in dem Sinne, weil die beiden Jungs in ähnlichen Stil worken können, aber es war sowas wie ein, ich möchte es mal einen Character-Clash nennen, ich fand das zwei sehr, sehr interessante Charaktere, die gegeneinander zu sehen, das ist so eine Art Match, ähm wo bis es stattfindet, du gar nicht weißt, dass du das sehen wolltest. So was Ab passiert
0: eigentlich beim Janella Spring, äh Spring am Mania-Wochenende, da werden solche Matches rausgehauen.
1: Sehr, sehr schöner Vergleich, ganz genau, so eine Art Match war das. Einfach so kurios, okay, Penta gegen Orange Cassidy, die passen halt eigentlich halt überhaupt gar nicht zusammen von den Charakteren, aber deswegen fand ich es cool, also weil ja. sie halt auch eine ganz andere Art Match geworkt haben, es war auch auf dieser Card eine ganz eigenständige Art von Match mit den Comedy-Segmenten, dann aber doch auch wieder mit dem guten Wrestling, viel mexikanisches Zeug, dass er ja auch so einen Stil, den Orange Cassidy mitgeben kann, zum Beispiel mit diesem Arm-Drag, mit den Händen in den Taschen, das fand ich ja unglaublich toll, da musste ich lachen. Ähm, ein toller Spot war auch der Suicide-Dive, den möchte ich nochmal betonen. Cassidy springt den Suicide-Dive nach draußen und Penta fängt ihn halt im Gorilla-Press ab. Mhm. Einmal bitte vorstellen, der eine springt den Suicide-Dive, der andere Dude Fängt ihn im Gorilla Press und steht dann da wie eine Eins und hält den noch eine Weile. Dann hätte Probieren ihn, wir das auch mal. Äh, wir machen das dann so wie bei Dirty Dancing quasi, die, die Hebefigur. <lacht> du bist aber der, der dann oben ist und dann lasse ich, lass ich also, dich auf den Kopf fallen mit dem Backbody Drop oder so. Auch. Ja. <lacht> Nein, also richtig krass. Penta macht dann auch noch diesen Gorilla Press kurz für ein paar Sekunden mit einer Hand. Also das war schon stark. Und dann geht Penta gegen Ende des Matches für seinen Armbreaker. Ne? Mit dem hat er ja schon bei Lucha Underground ganz vielen Leuten den Arm gebrochen. Oh Gott. Und das wollte Orange Cassidy vermeiden. Und das hat er auf eine clevere Art und Weise vermieden, weil Cassidy diesen Armbreaker kontert, indem er seine Hand in seine Hand in seine in seine jetzt habe ich meinen Joke verhauen in indem man seine Hand in
0: seine Hosentasche bekommt warum ich wollte gerade Handtasche sagen nein es seine ist seine also Hand in seine Handhose in seine Hosenhand hat er seine Tasche wir wissen genau was du meinst Alex ich glaube aber du warst einfach nur äh, am Ende sehr positiv überrascht von diesem Match insofern äh, verzeihen wir den den äh, den Fauxpas. passiert den besten ich war nämlich auch gerade zum Ende hin wirklich positiv überrascht von diesem Match, denn ich habe mir dann gedacht, boah, wenn das jetzt noch vor einer Crowd wäre, ich glaube, das hätte richtig gut abgerissen. Also, das so. hat mein
1: Tobi, und weil du das sagst, wie viele Sterne würdest du diesem
0: Match geben? Ja, das ist halt irgendwie, ja, von der Crowd hätte das abgerissen. Das wäre für ein Weekly Match schon äh, drei, äh, boah, dreieinhalb oder drei drei Viertel irgendwie sowas wäre es, wäre es, glaube ich, schon geworden. Vielleicht sogar vier, wenn man ja, wobei, nee, vier ist wahrscheinlich ein bisschen too much. Dreieinhalb, drei, Dreiviertel, irgendwie so. Das ist sehr
1: lustig, dass du das sagst, weil unsere Attitüden, wie man Sterne verleiht, sind ja sehr unterschiedlich. In dem Fall kommen wir aber zu einem ähnlichen Ergebnis, aber Ach. aus einem unterschiedlichen Grund. Ich habe hab mir hier notiert, vier Sterne Match, einen Punkt Abzug, weil es ein bisschen zu lang war. Warum vier Sterne? Das waren Vier-Sterne-Match in der Kategorie Drittes, Drittes Match Arten. auf der Karte. Nein, kein Witz. Drittes Match auf der Card. Wir haben schon zwei Stile gesehen. Wir haben schon zwei unterschiedliche Arten Matches davor gesehen. Ein Singles-Match, ein Tag-Team-Match. Und die beiden Jungs haben jetzt was komplett anderes gemacht, obwohl sie wieder in einem Singles-Match waren. Mhm. Und das ist schwierig. Also an der dritten Stelle der Card den Leuten noch was anderes zu geben ohne dass es zum Einschlafen wird, ähm, ist eine Challenge. Und ich finde, mit diesem Mix aus Lucha und Comedy haben die beiden das echt gut gemacht. Penta nice. gegen Orange Cassidy, also echt
0: ein Match. 13 Minuten ging das Ganze für alle, die es interessiert. Der Doktor ist auf Platz 1, Britt Baker. Auf Platz 1 der allseits bekannten, respektierten und stets logischen Rankings, Shida Lader, hat sie gesagt. Das hat sie gesagt,
1: da war auch die passende Grafik im Hintergrund, die uns nochmal gezeigt hat. Ganz offiziell ist jetzt auch Britt Baker auf Platz 1 in den Rankings letzte Woche, da hat sie ja so ein bisschen äh, gemauschelt, glaube ich, und war da ein bisschen voreilig, sich als nummer 1 dame zu etablieren und ja, es ist keine Frage, Britt Baker, die wird nächste Damen-Championess hoffentlich, also, vielleicht.
0: Shida will den Titel halten, bis Fans wieder da sind, äh, Britt Baker will das nächste Titelmatch, also entweder AEW betreibt jetzt komplett, oder äh, da gibt gibt's ein Mismatch, aber äh, die Sache, die mich eh viel mehr gewundert hat, äh, Warum? Wie kommt eigentlich das mit dem Doktor zustande?
1: Ja, warum? Das ist eine gute Frage.
0: DMD,
1: Dr. Britt Baker, warum nennt die sich Doktor? Why? Toby? why? Werbung Leute, ihr erinnert euch ja sicherlich noch an y -Food. und inzwischen hatte ich die Möglichkeit das Produkt auch ein bisschen ausgiebiger zu testen. Am Anfang hatte ich ja einfach nur das Probierpaket mit den Flaschen und die fand ich schon super und dann war ich neugierig, was kann denn das Pulver? Den Shaker? gibt es von WiFood food gratis drauf Und mit dem Pulver, da könnt ihr euch eure Trinkmalzeit halt selbst herstellen. Ja Und meine Frage war, kann das denn genauso gut schmecken wie die vorfabrizierte Variante in den Flaschen? Und die Antwort ist, ja, das tut's. Also wenn ihr das Mischverhältnis richtig hinkriegt, die richtige Menge aus Pulver und Wasser, dann schmeckt das genauso gut und spart euch sogar noch mal mehr Geld als in Flaschenform. Und wie gesagt, mit dem Code SPOTFIGHT15 spart ihr noch mal On top und jetzt viel Spaß mit dem Rest von der Review.
0: Werbung. Zeit für das Parley, Alex. Damit machen wir jetzt mal weiter. Der Gipfel kam nämlich heraus. The Pinnacle, begleitet von Personal Security. Wie wirkt, das frage ich jetzt einfach mal so euch, wie wirkt diese Heal-Fraktion gerade auf euch? Denn, ähm... Ich muss sagen, so der, der Theme, das Auftreten und so, während ich am Anfang noch gesagt habe, ja, es ist vielleicht hier und da ein bisschen zusammengewürfelt, muss ich mittlerweile sagen, dass es irgendwie schon, also mittlerweile ist das schon ein stimmiges Gesamtgefüge. Und vor allem, Alex, hat man ja in dieser Promo auch eigentlich schon gut drauf geachtet, die, die was sagen sollten, haben was gesagt. Die, die jetzt nichts sagen mussten, das waren die Großen, weil die müssen nur rumstehen, die haben ja auch nichts gesagt. ja. Also Entrance war gut
1: und das ganze Segment kann ich auch schon mal vorwegnehmen, war durchaus interessant. Ich war sehr gespannt, wie man das aufbauen würde, dieses Parlay-Segment und ja, das Theme vom Pinnacle, nö, funktioniert. Der Entrance ist auch gut, aber der Entrance vom Inner Circle war besser.
0: Entrance vom Inner Circle war nicht verkehrt, denn die, es war fast schon Pay-Per-View-Entrance, fette Motorräder, damit kam die Security des Inner Circles an und dann kamen sie heraus, Jericho, Hager, Hager. Dann Sammy und noch Santana Ortiz alle am Start kommende Woche ja Blood and Guts, das match auf das wir so lange gewartet haben. Jetzt findet es statt. Drei Wochen vor Double or nothing. Pinnacle hat sich mittlerweile immer besser eingespielt. Die geben ordentliches Build-Up inner Circle Ist halt trotzdem. Ich, ich finde, es macht was aus, dass die wirklich direkt in der ersten oder zweiten AW-Ausgabe, äh, dass sie da direkt irgendwie zusammenstanden. Und um euch direkt mal vorwegzugreifen, was dieses Parlay war. Es war letztendlich ein Promoduell äh, der verschiedenen Bestandteile. Es war jetzt nicht irgendwie, aber das fand ich gut, weil es war nicht irgendwie so ein fancy Pressekonferenz-Shit oder irgendwie, da steht ein Tisch in der Mitte und die spielen Schiffe versenken. Nein, es war wirklich insgesamt einfach ein Promo-Duell, aber wirklich reduziert auf das, was es sein soll, nämlich Promotion. Und das ist insgesamt, Alex, fand ich sehr gut gelungen in diesem Segment.
1: Absolut. Und was sie auch smart gemacht haben, sie haben diese Konstellation von 5 gegen 5 so im Ring aufgestellt, dass wir bei den Duellen immer ebenbürtige Gegenspiele hatten. Ja. Wir hatten Sammy gegen Sean Spears. Wir hatten Proud and Powerful gegen FTR. Gut, die beiden großen Jungs, Hager und Wardlow, die, die standen sich eh
0: schon an seit immer.
1: Genau, die standen einfach im Hintergrund und haben böse geguckt. Und ein bisschen hatte ich bei den beiden das Gefühl, so von wegen, dass die sich denken ach manno, warum müssen wir denn hier quatschen? Warum können wir uns nicht einfach schon Blute kauen im Käfig? Ja, und dann natürlich Jericho und MJF, die dann am Ende ähm, des Segments ihren Senf dazu gegeben haben. Das hat man gut gemacht. Also das hat mir Bock gemacht auf die Einzelpaarungen, die wir da wohl innerhalb dieses Matches nächste Woche sehen werden.
0: Jericho in auffälligen knallroten Tretern, modisch gewagt, aber er kann es tragen. Pinnacle mit braun und schwarz als Schuhfarben, der Inner Circle bunter unterwegs ist, habe ich mir als äh, stilistisch bewusster äh, Podcast-Moderator hier natürlich notiert. Der Cointos sollte kommen, aber Sean Spears hat dann Tony Schiavone die Münze aus der Hand geschl äh, geschlagen, und äh, hat dann gemeint, ja, ihr habt uns ins Match gezogen, also krieg was, was äh, kriegen wir den Vorteil, so easy peasy. Es ist ja eh immer so, bei äh, Wargames-Matches, äh, die Heals haben eigentlich fast immer den Vorteil, weil das für die Match-Story, Alex, eigentlich immer den. Es ergibt mehr Sinn, dass du erstmal äh, so eine Phase reinpackst, klar, äh, mit, also wir wissen jetzt mittlerweile, Sammy wird dann anfangen. Ähm, und dann wird aber als erstes ein ähm, Pinnacle-Member dazukommen, einfach damit du spektakulär einsteigst und dann aber erstmal eine Heatphase reinbringst, einfach um diese Momente zu kreieren, von, ah, endlich kommt wieder jemand vom Face-Team dazu. Ey, das passt für die Dynamik des Matches. Da hat man jetzt hier, ich weiß nicht, findest du Sammy kam dumm weg? Weil Sammy hat äh, letzten Endes hat er sich ja nur gegenüber Sean Spears aufgeregt, hat gesagt, ja, also du warst ein Fail bisher bei AW, ein Fail bei der Company, wo du warst und du wirst nächste Woche genauso failen. Und äh, Sean Spears hat sich Mühe gegeben, er hat versucht, äh, wirklich da mit, mit äh, Aussagen zu punkten, wie, ja, Sammy, Jericho, mit dem äh, wirst du dich ins Wasser stürzen und sei dir sicher, ich bin derjenige, der dir auf den Kopf tritt, damit du auch ganz sicher ertrinken wirst. Ähm, kam Sammy für dich dumm weg, dass er dann gesagt hat, hier, nehmt doch euren Vorteil oder wie hast du es wahrgenommen? Nein,
1: Sammy kam in meinen Augen überhaupt nicht dumm weg, ganz im Gegenteil, der kam da sehr, sehr mutig weg, weil wie er darüber gesprochen hat, diesen Krieg, diese Schlacht beginnen zu wollen, ich bin derjenige, der Dort am längsten im Ring stehen wird, von Anfang bis Ende. Ich finde, das hat sehr viel Kampfesgeist bei ihm gezeigt. Und ja, Sammy, der ist fit auf dieses Match. Wie würde William Regal so schön sagen? Er ist ready auf War Games.
0: <lacht> War Games. Und dann hatten wir das, also Sammy und Sean Spears als authentischen. Start, auch authentisch, dass man da bei Sean, Spear, Sean Spears einfach wirklich uns nicht für dumm verkauft, sondern aufgreift, ja, war ja bis, äh, war bisher, bisher nicht so das Wahre. FDA da mit ihrem Redeanteil, indem sie gegen Santana und Ortiz geshootet haben, die sind äh, ja viel zu soft geworden unter Chris Jericho, sind nur noch die Schoßhündchen, ging dann auch auf die Familien ein, äh, Santana meinte dann, das Match kommende Woche wird, ver äh, wird Karrieren verkürzt, macht euch das bewusst, ähm und, und äh, weiter ging es dann mit Zeilen wie: Ja, sagt euren Töchtern, sagt den Bescheid, dass äh, Wargames ansteht, beziehungsweise dass äh, dieses blood and Gas match ansteht und dass ihr vielleicht nicht mehr wiederkommt. Hager und äh, Wardlow hinten sagten, wie, äh, wie schon erwähnt, nichts. Und dann kam noch der Blog von MJF von Jericho und der hat dieses Segment für mich aufs nächste Level getragen, denn. Ähm MJF lobt erst Jericho, meint, du warst der Top-Draw von AW, du warst der Grund, warum neue Zuschauer dazu dazukamen und du hast die beste Gruppierung geschaffen, die es gab mit dem Inner Circle. Gehen dann auch auf die psychologische Schiene, meint Chris, Alter, der Druck, der muss ja wirklich krass sein. Wenn du kein Home-Run landest, wenn du ja rauskommst, nimmst du anderen mehr oder weniger das Essen vom Teller, weil er ja der All-Star ist, ja? Und diese dieser Stress, diese Paranoia. Chris, schau dich an, du siehst müde aus, deine Augen sind rot unterlaufen. Man merkt dir ja, an, die Kohle wird schwerer. Aber ich weiß, nächste Woche, Chris, da wird es ein bisschen leichter für dich, denn ich werde dir diese Bürde, ich werde dir diese krasse, schwere Krone abnehmen. Ich werde dir, wenn du blutig am Boden liegst, noch mal sagen, thank you. Da habe ich mir notiert, Foreshadowing? Und dann Jericho mit dem Redeblock, der für mich, also Stand jetzt, als Promo des Jahres durchgeht. Bisher, Wirklich? Bis jetzt tatsächlich für mich die Promo des Jahres. Ich erinnere mich in diesem Jahr noch an keine besseren, äh, an keinen besseren Redeblock. Meint, mit 25 habe ich bei WCW die Vorhänge geputzt, das hast du ganz richtig mitbekommen. Und das hat mich bis hier gebracht. Mit 25 habe ich aber auch schon erste Touren bestritten, erste Main-Events bestritten, in Japan, in Deutschland. Das hat mir den Respekt hier äh, gebracht, ja. Deswegen bin ich on top of the game, ja. Und Face Jericho reißt ab, haut doch mal wirklich auch Lines raus, bringt sein Stable richtig over, ja, Sammy Hand erlesen, äh, die, die, äh, dann Proud and Powerful, diese, diese Dirty Dogs von der Straße, Jake Hager, der ihn zwei 2012, was eine reale Story ist, vor einem äh, Attentatsversuch in Abu Dhabi äh, gerettet hat. Also das sind schon krasse Sachen. Und äh, was ich dann auch wichtig fand, Jericho haut das raus. Es, in mir geht so ein richtiger Wow-Moment durch. Und dann gibt es aber kein Brawl, sondern wirklich, sie halten sich zurück und sagen, nächste Woche, Leute, nächste Woche, wir verschießen unser Pulver nicht. Deswegen insgesamt ein richtig starkes Segment für mich und das, was Jericho da abgerissen hat, ähm, Fand ich wirklich großartig. Alles, was eine starke Promo braucht, hatte Jericho drin. Äh, insofern fünf Daumen nach oben dafür.
1: Ja, schönes Segment, dieses Parallel. Und ich stimme zu, das war sehr kostbar, dass wir keinen Brawl gesehen haben am Ende. Das wäre so dieses typische Ding gewesen bei AW, Massenbrawl. Aber wir hatten ja auch die ganzen Securities, die extra inszeniert wurden mit einem Entrance. Da wäre es auch irgendwie dumm gewesen, dann in einen Brawl auszubrechen, weil die Securities, die hätten alle Leute eh wieder trennen müssen. Also das war schon gut so. Da hat man mehr Spannung aufgebaut, indem man weniger beziehungsweise gar keine Physicality reingebracht hat. Und generell gilt das, finde ich, für dieses Segment. Weniger ist mehr. Ich habe ja letzte Woche die Sorge geäußert, dass dieses Parlay so ein, ja, so ein Vince Russo-mäßiges Raw-Segment werden könnte. So ein überproduziertes Segment, wie wir es in Form von Comedy, und da ist es ähm, gerechtfertigt, schon hatten in der Vergangenheit mit dem Inner Circle, als auch noch MJF beim Inner Circle war. Und das war so meine Sorge, dass jetzt da wieder irgendwie so ein bisschen so ein Quatschsegment rauskommt und das war es überhaupt gar nicht. Weniger ist mehr. Die Leute haben einfach nur geredet, aber das sehr gut. Und jeder hat eine starke Promo gehalten, jeder hatte was zu sagen, es war kein Lückenfüller dabei. Es hat sich kurzweilig weggeguckt, es war jetzt nicht so wie, keine Ahnung, wenn bei Raw 20 Minuten geredet wird und man sich denkt, langweilig, sondern es hat Spannung aufgebaut. Es hat Bock gemacht auf dieses Match nächste Woche und ja, das ist ein Match Blood and Guts Wargames, ganz nach meinem Schneid. Ich hoffe, dass sie alle bluten und dass das Blut spritzt bis in die dritte Publikumsreihe.
0: Die Show für nächste Woche hat so viele Karten verkauft, für AW wie noch keine andere Show bisher in der Pandemie. Das kann man vielleicht auch mal sagen. Also wir wissen jetzt noch nicht, wie viele Zuschauer final dann da sein werden, aber es müsste ja dann überhalb von 1.500 sein. Im Daddy's Place äh, in Jacksonville fand vor kurzem ein, ich glaube, Machine Gun Kelly Konzert statt, vor fast ausverkauftem Haus. Das wird man jetzt nicht ganz machen, aber es scheint so, als würde man mehr Kapazität jetzt zulassen. Und nächste Woche, es ist ja fast eine One-Match-Show, also das äh, Wargames-Match Nächste Woche auch nicht sowas wie damit die Show eröffnen, oder? Ich würde sagen, das muss nächste Woche, wahrscheinlich einfach kurz nach Ende der ersten Stunde, muss das nächste Woche anfangen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, das ist ein Match, was die gesamte zweite Stunde der Show füllen sollte mit Entrances. Und vielleicht passiert ja danach noch irgendwas. Also, auf jeden Fall, da bin ich gespannt. Aber ich würde widersprechen. Ich würde nicht sagen, dass das ein One, eine One-Match-Show wird, weil später wurden dann noch zwei andere Matches announced für nächste mhm. Woche, die ich dann durchaus ziemlich big
0: fand. Da werden wir nachher auch gleich drauf äh, schauen. Stimmt jetzt, wo du es äh, erwähnst, ich äh, sollte aufhören stumpf meine Notizen vorzulesen, sondern sollte vielleicht auch vorher mal nachdenken. Gute Einwand, Herr Bedranowski. <lacht> ähm, ich fand aber diese Probe hier auf jeden Fall, hat Bock gemacht aus Match nächste Woche, hat promoted, äh, war vor allem nicht 0815, war real, war authentisch. Man, also, es ist gerusht, bin ich immer noch der Meinung, aber das, was man in diesem kurzen Zeitraum tun kann, das haben sie getan. Ja, also wirklich seit dem seit der Gründung des Pinnacles, seit dem Turn von MJF gegen den Inner Circle, äh, geht diese Story dann wirklich bergauf und der Inner Circle ist nicht ansatzweise so nah an der Bedeutungslosigkeit dran, wie es irgendwie letztes Jahr im Sommer oder so war. Insofern, ähm, großer Daumen nach oben, ich bin gespannt. Und schreibt uns gern auch, also nächste Woche das Match, äh, seid ihr Hype drauf? Sagt ihr, ja, gut, ich meine, Wargames kennt man jetzt durch NXT. Ähm, und wie wollt ihr es verfolgen? Also liebe Grüße auch an die Kollegen von äh, TNT-Serie, Mike Ritter und Günter Zapf, die das dann auch am Freitag nach der Show direkt äh, bei sich im TV haben werden. Äh, ich glaube, das nächste Woche könnte so ein Ding sein, da reden wirklich viele drüber. Also da werden viele Augen drauf kommen, auch von Nicht-AEW-Menschen. Und insofern, gerade auch nach dem großen pay per view fail bei revolution mit, der, mit dem Deathmatch, mit der Explosion am Ende, muss man nächste Woche ein Stück weit vielleicht auch wieder Gutmachung betreiben, ne? Ja, geil, am Ende fliegt einfach der ganze Doppelkäfig in die Luft. <lacht> Weiter geht's mit Eddie Kingston. Stop this sports entertainment crap, meinte er. Ich liebe diesen Typen. Michael Nakazawa schickt Kingston aus dem, äh, also Kingston schickt Nakazawa aus dem Ring so rum. Und er fordert dann Kenny Omega raus und der kam dann auch. Und äh, Kenny meinte, na, so funktioniert das aber nicht. Nakazawa attackierte, Kenny mit, äh, er attackierte Eddie mit dem Laptop. Eddie, äh, Eddie hat dann, ja, aber relativ schnell trotzdem wieder äh, zurückgefunden und hat dann einfach äh, Nakazawa kaputt gemacht. Kenny meinte, äh, hey, das kannst du so nicht machen. Eddie meinte, Kenny, komm her, oder ich brech den Knöchel von Nakazawa. Und dann, zum Glück, tat Kenny das, was ein guter Heal tut, nämlich, warte, ja, steht in seinem Vertrag drin, er weiß, worauf er sich einlässt. Mach ihn noch kaputt, <lacht> brich ihn. Dann kommt John Moxley heraus und attackiert Omega, Bulldog Choke und Kingston nahm den Stuhl. Zeit für Payback und ja, dann wurde der Knöchel des World Champions eingeklemmt und das rief Don Callis auf den Planeten. Er meinte, nein, 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 stopp, nein, ihr, ihr könnt haben, was ihr wollt. Und Eddie meinte, Mox, komm her, was wollen wir? Und Mox meinte, wir wollen ein Tag-Team-Match gegen Kenny und diesen Laptop-Dipshit. Und das wollen wir as soon as possible. Und dann meinte Don Callis, okay, ihr könnt es nächste Woche haben, ich klär's mit Tony Khan. Und dann ließen die Faces ab, sie bekommen, was sie wollen, nächste Woche das Tag-Team-Match. Das, das, das Segment fand ich auch cool. Das war ein bisschen auflockern nach dem Parlay. Ähm, es, es war jetzt kein Match in dem Sinne, aber es war einfach so ein lockeres Element. Mox und Kingston zusammen sind einfach so unfassbar lässig. Es ist verboten eigentlich. Und insofern, da haben wir für nächste Woche ein Match, Alex, was durchaus big ist. Man hat nicht die größtmögliche Kombination genommen. Also nicht irgendwie jetzt ähm, Kenny und dann noch ein großes ähm, Elite-Member, sondern äh, Nakazawa, der wird doch nächste Woche den Pin einstecken. Aber der Aufbau dahin war
1: gut. Ich glaube, eine Sache, wie man das Match nächste Woche hätte besser machen können und wie man auch dieses Segment noch dramatischer hätte machen können, ist, wenn der Tag-Team-Partner von Kenny nicht Nakazawa gewesen wäre, weil die Babyfaces, die durften sich das ja aussuchen. Den wurde ja gesagt, sagt, was ihr wollt, was auch immer ihr wollt, ihr werdet mhm. es kriegen. Wir wollen wrestlen gegen Kenny und gegen dich, Don Callis. Ha!
0: Das wäre aber fast so ein bisschen WWE-Komponente gewesen, aber ich weiß genau, was du meinst.
1: Ja, weil vor allem der Callis, der kann halt worken. Also, das ja. vergessen, glaube ich, viele, die denken, das der ist, ist Wrestler, einer. Ja. Der ist Wrestler, ne? Und gar nicht mal so schlecht. Also der ist zumindest fundamentally sound. Also so den Basic-Kram kriegt der schon hin und in so einem Match würde der seine Rolle ganz gut kennen. Das, das fand ich ein bisschen underwhelming, muss ich sagen. Also die Faces waren mir da zu besonnen, von wegen, ja, ah, wir werden seinen Fuß brechen. Nein, werden wir nicht wirklich. Aber wir wollen nur irgendwas herausschlagen. Ja, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen einen. Tag-Te-Match. Das war so. In Leute, also wenn ihr schon einen Wunsch frei habt, dann wünscht euch doch keine Ahnung. 40 hübsche Jungfrauen und ein Match <lacht> gegen Kenny im doppelten Stacheldrahtkäfig mit Explosionen. Ach. Nein, also Augenzwinkern, aber ihr wisst, was ich meine. Ich fand das dann so ein bisschen so. Äh, dafür, dass Eddie Kingston der Fuß gebrochen wurde hat das für mich dann Also deswegen hat das für mich nicht ganz so funktioniert, dieses mhm. Comedy-mäßige Rumspielen. Haha, wir brechen ihm jetzt vielleicht den Fuß.
0: Ich wittere einen Sieg für Mox und Kingston. Also, ich wittere ihn nicht, ich gehe davon aus und stelle bei Double or Nothing mir ein Match gegen die Young Bucks vor und frage mich, warum den beiden nicht die Titel geben. Die sind für mich gerade mit die unterhaltsamste Konstellation, Tag-Team-Konstellation, die es gibt. Die Story rund um die Elite, auch Mox und Kingston, das ist organisch passiert, wie Mox aus dem Titelgeschehen rausgerutscht ist. Das finde ich auch gut. Und äh, insofern, ähm, warum denn nicht? Also, ich hätte jetzt kein Problem mit zumindest mal Mox und Kingston gegen die Bugs. Ja, weil der Mox, der muss doch jetzt Babypause machen, damit er ein bisschen ein halbes Jahr mit seinem
1: Baby Zeit verbringt, Tobi. Und dann Ende des Jahres, <lacht> der, der, hör mir zu, Ende des Jahres bestreitet er dann im Dezember gegen Nick Gage ein schreckliches Deathmatch. Und äh, dann haben wir wieder den alten Mox.
0: Ich glaube, der Typ muss da auch Paranoia haben. Da ist der Bums nicht in die Luft geflogen bei Revolution und eigentlich sollte er doch da drin untergehen. Jetzt ist er die ganze Zeit und guckt sich die ganze Zeit um, oh, wann passiert's? Wann passiert? Wann... Fliegt mein Auto in die Luft? Fliegt meine Tasche in die Luft? Vielleicht wartet er die ganze Zeit drauf. Hm. Team Tess, Number One. Das meinte Tess der hat gesagt, ja, wir haben noch ein bisschen Wäsche zu waschen mit Christian Cage, dass er sollte verstanden haben und heute gesehen haben, dass wir Superior sind. Und Christian Cage tauchte dann auch auf und meinte, Tess, hey, du warst mal so ein krasser Typ im Ring und jetzt redest du viel, aber es steht nichts dahinter. Ich bin das, was du nicht sein konntest, bin nach sieben Jahren Verletzung zurückgekehrt. I don't believe in win or lose, I believe in win or learn. Also, los, schick mir doch deine Teammitglieder raus, dann lernen sie weiter und irgendwann begreifen sie vielleicht, dass sie ohne dich besser dran sind. Christian Cage ist auch einfach ein nicer Charakter. Nicer Charakter, passt in diese Show. Ist irgendwie auch der Einzige, der wirklich klar in dieser Legenden-Schiene positioniert wird. Und ich finde, wenn das nur einer im Roster macht, ist er, dann hat das voll den, dann weiß nicht, dass das, das äh, zieht die anderen hoch. Und er hat einfach so einen Star-Appeal. Ich muss sagen, also dafür, das sage ich jetzt jede Woche, äh, dafür, dass ich anfangs ein bisschen skeptisch war. Christian Cage, bisher für mich eine absolute Bereicherung für diese Show. Auch wenn er nur, und das ist auch richtig auch wenn er nur dosiert eingesetzt wird, ist ja gut, dass er jetzt nicht jede Woche ein Match bestreitet. Ja,
1: wenn das hier TNA wäre, dann hätte man Christian jetzt bereits den Legends-Title gegeben.
0: Gegen Kevin Nash. Oder Scott Hall. Oder Hulk Hogan. Ei, 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 Kein Scheiß, bisher hat mich diese Show sehr wenig aufgeregt. Am ehesten noch die Anfangsphase von Penta und Cassidy. Aber bisher und, war ich mit dieser und, Show sehr zufrieden. Und
1: jetzt kommt was, was sich aufregt, weil wir als Nächstes die Damen auf dem Programm hatten.
0: Weiter ging es dann mit Chris Stedlander und Penelope fort. Das war nicht schlecht, nein. Aber es war das erste Mal in dieser Show, dass ich richtig durchgeatmet habe und sagte, gut, jetzt könnte man, wenn man vorspulen wollte, könnte man das tun? Wenn das erst nach 80 Minuten in der Show passiert, dann Tobi, ist das okay.
1: nein, 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 nein. Du musst so ein Match mit einer heißen Braut wie Penelope Ford mit den Augen eines Heteromannes sehen, weil da willst du nicht vorspulen. Ganz im Gegenteil, da sind deine Augäpfel an den Fernsehbildschirm geklebt. Egal, ob die gut wresteln oder nicht.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes klebten sie an meinem Monitor. Ähm, Match an sich, keine Katastrophe. Ich würde sagen, es war halt einfach solide. Sie haben sich reingelegt, Penelope holt äh, ja für sich ein paar Aktionen am Ende ist es aber aussichtslos also das war aber auch richtig denn äh, Big Bang Theory und der Sieg für Chris Statlander siebeneinhalb Minuten das das passte schon es war halt das erste Mal in der Show dass ich halt geguckt habe und dachte okay kannst jetzt nicht so viel sagen Sabian wollte den Pin an Ford unterbinden aber Orange Cassidy war am Ring und hat äh, ja dafür gesorgt dass das Ding hier fair bleibt insofern war war okay Okay, nicht mehr, nicht weniger. Interesting. Ich fand das überhaupt gar nicht
1: schlecht, dieses Segment. Also, ich fand es auch nicht überrauschend gut oder irgendwas, aber definitiv nichts, wo Vielleicht ich mir fand gedacht habe. Ja, ja, aber definitiv nichts, wo ich mir gedacht habe, ja, oh, oh, langweilig. Also, da fand ich zum Beispiel das Segment mit, äh, leider mit Moxley und Kingston und Nakazawa und Kenny, fand ich langweiliger als dieses Damenmatch. Aber so können Geschmäcker unterschiedlich sein.
0: Ja, geh mal deine Zunge waschen. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir ein paar Notiz gemacht zum Handwerk, nur ganz kurz ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Es war ganz interessant, Penelope Ford, die hat am Anfang auf dem Apron diesen Knee-Drop probiert, quasi übers Top-Rope, der ging daneben. Und dann hat sie ihn eine Minute später noch mal probiert und da hat er geklappt. Das ist sehr ungewöhnlich, vor allem für einen Heel. Also das macht man eigentlich nie. Normalerweise, wenn man einen Move zweimal macht, dann so, dass er das erste Mal daneben äh, Entschuldigung, dass er das erste Mal funktioniert und dann probiert man ihn ein zweites Mal und dann klappt es nicht, weil der Gegner dazugelernt hat. So fand ich es ein bisschen strange von der Psychologie her, von wegen. Okay, ich habe mir schon einmal richtig böse die Knie zerfickt an diesem Move, weil er nicht geklappt hat ich probiere ihn jetzt einfach nochmal. What's the worst that could happen? Ja, du könntest dir nochmal richtig fies die Knie zerficken, hast wohl nichts draus gelernt. Aber gut, Penelope Ford ist scheinbar wirklich nur eine Blondine, die so schlau ist wie ein Goldfisch und die hat wahrscheinlich dasselbe Erinnerungsvermögen jetzt wie der... Jetzt
0: hauen wir aber hier. Jetzt hauen wir die Klischees, aber raus, hör mal. <lacht> Auf jeden nicht. Fall... Also du positionierst dich als Ziel, das finde ich aber gut.
1: Ach, mich hassen ehrlich. Auf jeden Fall hat Statlander dann eine sehr schöne Kombination gemacht aus einem Back. Heel Trip und einem Lariat, da hat sie dann quasi mit dem Lariat die Penelope Ford auf ihr Knie gewämst, das fand ich einen coolen Move, ähm, war quasi ihr Comeback und sie hat einen neuen Move gezeigt mit einem Namen, den ich sehr schön fand, ein sehr adäquater Name für diese Aktion, Solar Eclipse, also einmal passt das natürlich ähm, wegen ihrem Gimmick, Weltall und all sowas, ne? Solar Eclipse. Aber Eclipse auch erinnert mich voll an Ember Moon.
0: <lacht> Ember, Moon und Chris. Wow
1: jetzt, ja, kann ich eine eigentlich, gute Idee. jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil egal was ich jetzt sage es wird nicht so episch sein wie dieses Tag Team Wow, aber ähm, nein, dieser Solo Eclipse Move, der war cool, weil sie hat quasi den rechten Arm von der Gegnerin gehuckt und das rechte Bein <lacht> <lacht> das rechte Bein von der Gegnerin hinter ihren Nacken getan und damit war dann quasi ihr Nacken verdunkelt von der Kniekehle der Gegnerin, dann hat sie auch noch so eine halbkreisförmige Bewegung gemacht. Verstehst du die Poesie hinter dieser Benennung des Moves? Solar mhm. Eclipse, ne? so mhm. wie Verdunkelung, halb abdunkeln, halbe Drehung? Ja, ich äh, ich
0: wende ein bisschen Fantasie ja. Nix Fantasie. Du, ach,
1: du, du hast noch nie Wrestling-Moves benannt, Tobi. <lacht> nee.
0: Ich habe auch keine Ahnung von Catchen. Was mache ich eigentlich hier? Ich lese auch die ganze Zeit nur Word-Dokumente vor, die mir der Jonathan geschrieben hat.
1: <lacht> Aber dafür hast du dir ja einen schönen Teamnamen für uns ausgedacht, Tobi.
0: Team TJT. TJT! Videopaket zu Ten. Er wurde ja von Brody damals auserwählt, um der Dark Order beizutreten. Heute, heute soll er den TNT-Titel nach Hause holen. Immer wenn man Brody da sieht, auch wenn es nur in so einem 30 Sekunden langen Videopaket ist. Ich finde das immer Ach, ich weiß nicht, ich finde das immer tough, das zu sehen. Ich erinnere mich dann sofort an diese äh, Gedächtnisshow damals. Ähm, das war schon Boah, also, war schon krass. Aber gut, dass man das hier noch gezeigt hat. Das hat dem Main-Event noch so ein bisschen äh, mehr Würze gegeben. Absolut. Also, ich finde
1: auch nicht, dass das ein Ausschlachten des Todes von Brody Lee war, sondern es hat einfach zu der Story des Matches gepasst. Weil halt jetzt Ten um die TNT-Championship antritt, die vorher von Brody mal gehalten wurde. Das war legitim, das war in Ordnung. Hat mir, muss ich aber auch sagen, auch so ein bisschen einen halben Tropfen Pippi ins Auge gebracht.
0: Die Nightmare Factory äh, oder die Nightmare Family traf auf die Factory im nächsten six man Tag-Team-Match. Es war wieder gefühlt Pay-Per-View-Entrances. Die Factory kommt im Nightmare-Family-Express von Cody an den ja, das, Start und rollt das, das, da rein. Das
1: war quasi der Lex-Express, glaube ich, war, den oh, sie da ja. Den haben sie geklaut aus mm. den 90ern und dann haben sie ihn schwarz angestrichen, aber die USA- Flagge, die haben sie draufgelassen. Und ja, Tobi, das, dieser Express, das war ein echter Bus- Du hast ja letzte Woche behauptet, der Umkleidetrailer trailer von V-Elite wäre auch ein Bus. War das hier größer als das, was wir letzte Woche gesehen haben mit dem Trailer?
0: Das, hm? hier, das hier war ein richtiger Bus, Alex. Das ich war ein meine, Bus, genau. Das war, und das war nicht irgendein Bus, das war der Bus der Woche. Oha. Und den kann man da, finde ich, mal raushauen. Oh, war, war ein schickes Gerät. Ja? Ja. Und in diesem Gerät äh, haben sie sich quasi hier hin lassen. Und dann sind sie zum Ring. Oh, also im Match selber traten Comorado, Solo und Cutie an gegen Lee Johnson, Dustin Rose und Billy Gunn. Match bekam dann auch ein bisschen Zeit. Beide Teams haben äh, ihre Time to Shine bekommen ähm, und haben, also jeder dürfte da so ein bisschen erstmal einen Eindruck machen. Wichtig war für mich Solo und Comorado, weil die haben bisher noch nicht so viel gemacht für The Factory, ähm, haben mich positiv überrascht. Jetzt schlag mich nicht, aber ich sehe in den Ansätzen bei Aaron Solo eine junge, vorsichtige Version von Tyler Black aka Seth Rollins. Jetzt, ja, ihr dürft jetzt hauen, ist okay. Und Comorado soll halt einfach nur ein großer Bär sein und das macht er gut. Uh, Ogogo ist aber der, um den es tatsächlich dann eigentlich ging, denn nach sechs Minuten hat der gesagt, "Sorb, Billy Gunn kriegt einen Schlag, Shoddy Lee kriegt einen Schlag und tatsächlich hat das schon dazu gereicht, dass, ähm ja im Ring Cutie einfach abstauben konnte holt sich den Sieg also Ogorgo oh, nicht im Match wird aber meistens overgebracht sieben Minuten haben sie hier bekommen im äh, Co Main Event der Show es war gut dass da, also als ich vorhin gesagt habe sie haben Zeit bekommen dass hier war wichtig dass es über fünf Minuten geht äh, ich hätte jetzt aber hier auch nicht direkt das 15 Minuten Match gebaut weil ich finde da kann man zu Double or Nothing hin noch ein gutes Mid Card beziehungsweise äh, Upper-Undercard-Match äh, ist es vielleicht gerade noch auf die Beine stellen, was aber viel Interesse weckt, was Dynamik auch erzeugt, finde ich. Und hier hat man eben jetzt nach Ogogo auch ein bisschen was von Comorado und Solo gesehen, viel O-O-O. Alex, äh, ich finde, insgesamt war das aber ein gutes Showcase.
1: Oho, ja, das war ein Match, das hatte definitiv seine Daseinsberechtigung, du hast es schon ganz schön gesagt, eben wegen den Heels, weil wir die ja jetzt teilweise einfach mal sehen wollten, wie die denn wrestlen bei Dynamite. Aber, Tobi, das Wichtigste ist doch nach dem Match Passiert, weil da ging es auf den Bus. Sie haben sich auf den Bus draufgeprügelt und am Ende ist einer runtergeflogen mit ja, einem riesigen Bums. Es
0: gab den Bums, der, der Bums für den Bus, der Bus Bums quasi. Aber erstmal gab es nach dem Match die Attacke mit dem Bullrope von Comorodo gegen Dustin. Ähm, Austin und Colton Gunn verjagten dann Cutie Marshall, der äh, zuvor gesagt hat, ah, Cody, wo versteckst du dich eigentlich? Dann äh, brawlte sich die Nightmare Factory mit den beiden jüngsten Mitgliedern des Gun clubs Cutie geht in Richtung Bus und wer stand denn da hinter der Scheibe, Alex? Man konnte es schon erahnen, er stand da und hat gewartet, ja, als wird der Bus nicht kommen. Dabei stand er doch vor seiner Nase. Cody war am Start. Wie lange haben wir ihn nicht mehr gesehen? Er stieg aus, attackierte Cutie und man hat es dann tatsächlich geschafft, da so eine Menschentraube hinzustellen. Das sah tatsächlich aus, als wären da ein paar Leute. Das fand ich ganz, äh, fand ich ganz putzig. Und dann... Ja, was gibt es nicht für eine krasse Aktion? Cody könnte ihn verprügeln, durch Scheiben werfen. Aber nein, er entscheidet sich für die Endgegneraktion. Er geht mit QT nach oben. Das hat man übrigens gecovert, indem man erst Highlights gezeigt hat äh, von Codys Comeback. Äh, dann waren wir auf einmal auf dem Bus. Aubrey Edwards auch plötzlich auf dem Bus. Und Cody setzt die Endaktion an. Oh. Ja, den Finger vor Alex. Aber nicht, nicht im Ring. Nicht auf dem Asphalt, Alex, sondern auf dem Bus. Ja, das war das erste Mal, dass ich
1: eine Figure 4 Leglock auf einem Bus gesehen habe. Ich habe ja vor diesem Bus auch diese riesige Menschentraube gesehen und habe mir gedacht, ja super, stellt da 50 Leute hin, dann kann da einer einen safen Bump runternehmen. Ja.
0: Ich habe auf einen Bus gewartet, der ankommt mit Leuten, die sich äh, dafür begeistern können, dass ein Figure 4 auf einem Bus selber härter ist als nicht auf dem Bus.
1: Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass der Figure 4 da ansatzweise stärker ist. Das ist eigentlich so ein WWE-Element, wenn hier irgendwie so Der, Sub der Submission-Move im Ring ist das eine, aber warte nur, ich nehme dich äh, in meinen in mein Armbar auf dem Kommentatorenpult. Das ist irgendwie äh, Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber das war, da, ich, das war ja. alles
1: Quatsch hier. Und als Nächstes wollen die uns erzählen, dass die da wirklich kämpfen oder was.
0: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man uns dann äh, gesagt, nächste Woche wird es Cutie gegen Cody geben. Und das hier war der Aufbau dafür. Ich fand das Cody-Comeback bisschen flach, aber im Endeffekt geht es darum, es hat das eigentlich für nächste Woche aufgebaut, weil nächste Woche kriegt er seinen großen Entrance, nächste Woche kriegt er seinen Showcase. Man hätte es ein bisschen schöner machen können und ein bisschen logischer. Das war auch so ein bisschen, ja, waren Wermutstropfen. Ja, er hätte ihn einfach überfahren können mit dem Bus. Wie wäre es damit gewesen? Das wäre das Mindeste gewesen. Stop. Schon. Außerdem nächste Woche Mox und Kingston gegen Nakazawa und Kenny Omega. May 12 haben wir außerdem, wenn wir bei Mox sind. Er wird seinen IWGP United States Title verteidigen gegen Yuji Nagada. Und zwar bei AEW Dynamite. Ein Holy Moly geht durch die New Japan Marks Szene. Nagada, japanische Wrestling-Legende, exzellenter Wrestler, hat den technischen Stil perfektioniert. Alex, das ist krass. Aber wenn wir uns äh, in die Lage des Casuals hineinversetzen, der wird sagen, Yuji was?
1: Ja, der Casual denkt sich das vielleicht, aber der Wrestling-Fan, der seine Hausaufgaben gemacht hat und schon seit 25, 26 Jahren Fan ist, der wird sich erinnern und sagen, das ist doch der Japaner, der damals bei Nitro gewrestelt hat und der damals schon alt war und jetzt, jetzt ist er noch viel älter.
0: Hast du einen Tipp? Ich habe hier exakt den, äh, den Monat und das Jahr, wann er das letzte Mal auf dem TV-Sender TNT bei WCW Monday Nitro zu sehen war.
1: Ich würde vermuten 1996 im März.
0: Du liegst zwei Jahre daneben, ob ein paar zerquetschte. Er war das letzte Mal am Start im Juli 1998. Da war Ist ich übrigens gerade mal neun Monate auf der Welt. 98 warst du neun
1: Monate alt. Ja. Junge, da war ich <lacht> 13.
0: Ja, siehst du mal, hast dir schon irgendwie sunny Paulus angeguckt. <lacht> Nicht nur das. Wir sollten äh, dein Hörbuch an dieser Stelle nochmal empfehlen. Äh, Klickt mal in die Beschreibung. Meinekämpfe.de, eure Anlaufstelle. Äh, Alex hat ein fantastisches, vier-top-rezensiertes äh, äh, Hörbuch rausgebracht. Und äh, das lohnt sich zu hören. Hast du selber eingesprochen. Das äh, kann man den Leuten, wenn sie mehr von dir hören wollen, unbedingt nochmal ans Herz legen. Außerdem nächste Woche Britt Baker am Start. In Action, zudem ein Four-Way-Tag-Team-Match. Aber, 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 Tobi,
1: da, da geht's dann um den Nummer-1-Herausforderer-Platz, oder? Was ne Scheiße! da waren doch vorhin SCU am Mikrofon vor, vor einer Stunde und haben gesagt, wir sind jetzt Nummer 1 Herausforderer, weil wir sind ganz oben in den Rankings.
0: Richtig, und zur Belohnung kriegen sie ein Fatal Fire Match gegen Jurassic Express äh, Cassidy Blond Cassidy, äh, Varsity Blondes äh, und die Acclaimed und die Gewinner erhalten ein Tag Team Titel Match. Erstens hat sich AEW damit selber gespoilert, zweitens Warum ist man, also warum, das ist doch jetzt wirklich nicht schwer. Das muss doch jemand, wenn man die Show, vor allem die war getaped, das muss doch jemandem auffallen. Also ich kann doch nicht SCU rausschicken und sagen, hier, ja, äh, wir werden übrigens, äh, wir sind jetzt Number One Contender und wollen unser Match und dann sagen, ja, äh, es gibt ein Number One Contenders Match. Wozu? Ja, weiß ich nicht. Kip Sabian besuchte Backstage den Apfelessenden Miro und Miro zerwalzte Kip. Where have you been? Willst du mich auf den Arm nehmen? Brachte Kip fast um. Der Arme, Miro ist aber auch eine Walze, klemmt, Mirror, äh, klemmt dann äh, Kips Hand in die Tür ein, schmeißt sie zu. Kips Selling war okay.
1: Nee, das war nicht okay. War nicht, das war, war schon sehr zu beschissen. Also wenn es beschissen war, Tobi, du Fanboy, dann kannst du auch durchaus sagen, dass das Selling beschissen war.
0: Ja, es war jetzt nicht die glorreiste Stunde von Kip Sabian, der... Oh, mein Arm! <lacht> Wie ein aufgescheuchtes Ferkelchen. Ähm... Ja, aber Miro immerhin, die Dampfwalze äh, soll, soll ihn zerwalzen. Ich meine, in den letzten Wochen ging es mit ihm in die richtige Richtung. Ich kann
1: Miro aktuell überhaupt nichts abgewinnen. Also ja, wir haben immer gesagt, er muss, also vor Monat noch, nachdem er debütiert war, ja, er muss aggressiver sein und er muss da irgendwie so einen Mittelweg finden. Nicht ganz so ein Hinterwäldler, wie er als Bulgare bei WWE war, aber äh, trotzdem ein bisschen aggressiver. Aktuell wirkt er für mich einfach nur ein, wie ein wütender Neandertaler. Ich kann dem gar nichts abgewinnen.
0: Für Neandertaler ein bisschen groß gewachsen. Ja gut, der. Ja gut, der Sag ich mir das mal ins Gesicht. Zeit für den Main Event. Darby traf auf Ten. Wenn du das nur als Grafik auf Social Media siehst, dann denkst du dir, ja, okay, gut. Wenn du die Show aber schaust, Ten hat man wirklich versucht, so gut es geht, overzubringen, auch am Kommentar. handpicked von Brody, Liebling von Brody's Sohn. Ähm, und damals Brody's Titelgewinn kam ja auch aus dem Nichts. Und plötzlich wirkt dieses Match dann doch ein bisschen größer. Darby wieder im Main Event von Dynamite, jetzt die dritte Woche in Folge, meine ich. Nach dem äh, Match bei der äh, Brody Gedächtnis Dynamite Folge wohl, ja, das größte Match in der Karriere jetzt von Preston Vance, hier im Main Event von Dynamite. Ich mache mich jetzt eventuell ein bisschen unbeliebter, aber so gut ich Darby finde, Alex, drei Main Events in Folge mit. Wenn wir es jetzt aus der Retrospe äh, Retrospektive sehen, ähnliche Matchaufbau, ich weiß nicht, ob man vielleicht zum Ende der Show doch etwas mehr Abwechslung kreieren sollte. Ich meine, ich kann auch falsch liegen und alle feiern es, aber erste Tendenz bei mir wäre jetzt, dass vielleicht einige sagen, oh gut, Darby Main Event kenne ich jetzt seit zwei Wochen, läuft wieder aufs selbe hinaus, er viel, schalte ich mal um. Glaubst du, das könnte passieren?
1: Ja, ja, eventuell, aber also
0: ich persönlich,
1: ich finde es hochgradig interessant, dass dich das gestört hat, weil ich habe mir das notiert als eine der Sachen, die ich am meisten gemocht habe diese Woche, dass wir dieses wiederkehrende, ja, Element haben von Darby, der seinen Titel im Main Event verteidigt. Für mich funktioniert das. Also, mir gibt das das Gefühl, dass dieser Titel was wert ist, weil er immer in den Main Events ausgefochten wird, weil er von einem einem Arbeitstier ausgefochten wird von Darby, der jede Woche dieses Gold aufs Spiel setzt. Ähm, von mir aus darf das erstmal so weitergehen.
0: Also, was man auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass der TNT-Titel, äh, seitdem er eingeführt worden ist, der hat einen Prestige. Also, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Und da tragen solche Main-Events zu bei. Ich frage mich nur, inwiefern jetzt vielleicht Leute, die neu eingeschaltet haben, inwiefern die sagen, ja gut, das kenne ich jetzt schon. Ähm, aber nächste Woche gibt es ja Abwechslung mit Blood and Guts. Das hat man gut promoted Und ähm Gerade nach dem Ende der letzten Woche hätte ich gedacht, boah, lieber mache ich jetzt aus, weil ich habe schon geahnt, was hier kommt. Denn Ethan Page greift mitten im Match auf einmal ein, wirft Darby an den Ringpfosten, Darby blutet ein bisschen, Ten meinte, hör, was jetzt passiert? Darby wurde dann im Ring getötet, aber nur zum Nearfall äh, und dann gibt es den Full-Nelson-Ansatz von Ten und Darby, der alte Schlingelbub, geht in die Ecke Reversal, das liegt dann quasi im Full-Nelson auf Tens Schultern. Und verteidigt somit auf eine kreative Art und Weise den Titel mit diesem three count neun Titelverteidigungen in Folge. Darby gewinnt, aber ist kaputt. Sting steht an seiner Seite, reckt dann, also Darby reckt dann noch das schwarze Brody-Armband in die Höhe. Das war ein schöner Moment und ein insgesamt guter Main-Event. Das Ding ist halt, zwölfeinhalb Minuten, Preston Vance, der nicht so prominent gefeatured wurde bei Dynamite für den Casual-Zuschauer-Main-Event, ist jetzt zumindest mal gewagt.
1: Ja, Tobi, danke, dass du mich daran erinnerst an die Sache mit der Schulterfesselung. Genau, weil wir hatten das ja vorher Dankeschön. schon mal. Super, mega. Danke, Tobi. Wir hatten das ja vorher schon mal in der Sendung, dass äh, der Ringrichter nicht gezählt hat, als die Schultern offensichtlich nicht auf dem Boden waren. Und hier war das beim Finish genauso. Man hat es durch die Pff. Kamera. Man hat es doch die Kamera, Breaking Kayfabe, sehr, sehr gut kaschiert. Also ich glaube, den wenigsten wird das aufgefallen sein. Aber wenn man ein bisschen versteht, wie Physik funktioniert, dann kann man eins und eins zusammenzählen und ausrechnen. War das dass, das
0: mit Pythagoras? Ach nein. Genau,
1: dass die rechte Schulter von Preston Vance nicht auf dem Boden war während diesem letzten Cover. Ähm, es ist schwierig. Wenn sowas beim Finish passiert, ist das besonders eklig. Während dem Match hat der Ringrichter die die Freiräume zu sagen, ja komm, äh, wir brechen das Cover ab. Beim Finish ja, willst du halt als Ref auch nicht das Finish kaputt machen. Schwamm drüber. Hat mich ein bisschen rausgerissen am Schluss, aber überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was nach dem Match passiert ist, weil das hat mich rausgerissen und das hat mich wütend gemacht, denn Tobi, erinnerst du dich, als wir hier saßen, heute vor einer Stunde, In äh, also vor einer Woche, auf die <lacht> <lacht> heute vor einer Woche, auf die Stunde, genau, ich bin schon so wütend, ich kann gar nicht mehr richtig denken und reden, safe, da saßen wir hier und haben uns aufgeregt, dass am Ende von dem Match von Darby diese nichtsnutzigen Ethan Page und Scorpio Sky kommen und dann kommt Archer und sagt: Nein, ich, ich mach ja den vor Save. Und diese Woche genau derselbe Scheiß. Ich
0: hatte ja die Hoffnung, dass es beim Eingriff von Ethan Page bleibt, der ja nicht den Titelwechsel gebracht hat. Haben wir gedacht: Bitte bleibt einfach weg. Ja, am Arsch nach dem Match attackierten beide wieder Sting und Darby. Es löst bei mir wirklich gar nichts aus. Kein Heat, gar nicht. Null. Es ist Deadweight. Mit denen sollte das Ding eigentlich gerade nichts zu tun haben in seinem wahrscheinlich letzten Run seiner Karriere. Vor allem kopiert man einfach das Quatschende, wie du es gesagt hast aus der letzten Woche. Denn Archer, Lance Archer, macht den Save. Auf Twitter versuchen, Leute zu erklären, naja, es ist jetzt ganz spannend zu erfahren, was seine Beweggründe sind. Nein. Nee. <lacht> es ist Also für mich nicht, für Alex auch nicht. Ten steht dann da auch noch blöd rum. Scorpio Sky will wohl jetzt ein Titelmatch gegen Darby. Hör, hör mir auf, nachher wechselt dann noch der Titel zu Scorpio Sky oder so, weil man denkt, ja, jetzt müssen wir ihn aber pushen. Nee, er hat kein Momentum. Wenn er kein Momentum hat, so cooler und sympathischer er ist. Nee, und auch Ethan Page hätte man nicht verpflichten müssen. Ja, und dass Lance Archer jetzt auf einmal Ding beschützt, um ihn zu imponieren ich habe keine Ahnung, leider holt mich dieser Storyline so kein Stück ab und ich verurteile, dass es zweimal in Folge die letzten zwei Minuten von Dynamite einnimmt.
1: Naja, solange dieses Finish nicht nächste Woche stattfindet nach dem Blood-and-Guts-Match, bin <lacht> Blood ich glücklich. Blood-and-Guts
0: kommen Ethan Page und Scorpio Skyhorn. <lacht> <lacht> Scheiße. Nee, das passiert bitte nicht. Aber die letzten Sekunden, 90 Sekunden eigentlich der Show, vergessen wir einfach direkt wieder. Über weite Strecken war das nämlich, wie ich fand, eine gute Weekly. Da wurde sehr viel sehr richtig gemacht. Dorn im Auge, SCU. Und äh, dann das Match äh, kommende Woche. Ähm, das, äh, ja, diese, das hat einfach keinen Sinn ergibt. Das Number One Contender Tag Team Match. Äh, Comeback von Cody. Ein Hauch zu flach. Hätte größer sein können. Aber sonst nur Kleinigkeiten. Das war quasi eine gute bis sehr gute, würde ich sogar diese Woche sagen, Go-Home-Show für äh, den Blood and Guts Pay-Per-View. Oder für Blood and Guts das Wochen-Special nächste Woche.
1: Ja, sehr gut fand ich diese Ausgabe nicht, aber ich fand sie gut. Ähm, wie hast du gerade gesagt? Die letzten 90 Sekunden sind gestrichen. Ja, also der Main-Event war stark. Ich habe das ja auch gemocht nach dem Match. <lacht> der Handshake von den beiden S Faire...
0: Brody-Geste, schön wirken lassen.
1: Faire Sportsmänner damit geht die Sendung oft wie Das war ein schönes Ende von Dynamite und der Anfang mit Hangman gegen Cage. Ich habe das Match zwar kritisiert für die Umsetzung, ich fand aber im selben Atemzug auch das gut am Opener, was du gesagt hattest, nämlich, dass es mal eine andere Art von Matchaufbau war. Wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, man hätte es noch besser umsetzen können. Und ja, in der Mitte der Show, lass mich doch mal in den Notizen gehen, da gibt es nicht viel zu meckern, eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Wir hatten sogar mit dem Parlay, möchte ich auch noch mal hervorheben, was besonders Schönes. Ja. Und nächste Woche, da werden alle bluten. Ich bin schon heiß drauf wie
0: Frittenfett. Nächste Woche seid mit am Start. Wenn wir sprechen, über Blatt und Guts. Bis dahin würde ich sagen, wir stoßen an, Alex. Und sind raus für diese Woche. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer. Vergesst nicht den Daumen nach oben. Äh, und schreibt uns gern. Wir sind gespannt auf eure Meinung und freuen uns alle zusammen auf nächste Woche. Alex hat die Schlussworte. Ich verbleibe mit GW. genieß Wrestling, macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Jawohl. Und ihr lieben Brother-Friends und Sister-Friends, wenn ihr uns auf iTunes hört, dann Was sollen die Leute dann machen, Tobi? Fünf Sterne. Fünf Sterne auf iTunes geben, bitte, das wäre ganz nett.